0: J'ai tout vu. A grande ilusão! Começa hoje com um destaque de cinema para a família. Raya e o Último Dragão. Inês Lourenço é a estreia da semana na plataforma Disney+. A animação Raia e o Último Dragão de Don Hall e Carlos López Estrada é a última grande aposta dos estúdios do Rato Mickey que, depois da versão live-action de Mulan, continua a promover a abertura cultural. Neste caso, com uma história ambientada no imaginário de inspiração sul-asiática, que se centra numa guerreira, raia e na sua luta para restabelecer a união dos povos num território chamado Kumandra. Portanto... Tudo anda à volta dessa missão que envolve um dragão fêmea e outras criaturas amorosas, mas o que salta à vista no filme é uma mensagem muito clara sobre o tal projeto de união que me parece inevitável interpretar por aí e remete para esta nova fase da democracia americana empenhada em sarar feridas com um discurso inclusivo. Os adultos certamente irão apanhar a ideia. De resto, apesar de não ser do mais original que a Disney já nos deu, é um competente trabalho de magia da animação, com personagens capazes de criar empatia, mais ação do que o habitual e um toque de espetacularidade calorosa que procura manter o selo de qualidade Disney. lembrem e não Where are your parents? <laughs> hey, uh, who's baby? What? <laughs> <laughs> really? A con baby? Impressive. We could use someone like you. Yeah? Let's catch you up. My name is Raya. Our lands have been at war for as long as we can remember. Our people never see eye to eye. My daughter. Let's go. Seguimos com mais propostas no formato streaming e na televisão. Tendo em conta a recente cerimónia dos Globos de Ouro, vou destacar o vencedor na categoria de melhor filme de comédia, com o título Impossível de Voltar a Pronunciar. Bora o filme seguinte, entrega de suborno prodigioso ao regime americano para fazer benefício à outrora gloriosa nação do Cazaquistão. Fim de título. O filme, assinado por Jason Mulliner, está disponível no Prime Video, o serviço de streaming da Amazon, e trago hoje esta proposta porque, de facto, ainda não tinha abordado a estreia em outubro do ano passado. Foi numa altura em que as salas de cinema estavam abertas e são, obviamente, a prioridade. Enquanto esperamos pela sua reabertura, fica então a sugestão deste segundo filme de Borat, a personagem criada e interpretada pelo britânico Sacha Baron Cohen, que aqui volta a encarnar o repórter incómodo, desta vez de uma América trampista, usando-se do género do falso documentário para aplicar doses de humor de choque dentro de um sistema arriscado que envolve atos como, por exemplo, entrar disfarçado numa conferência republicana com o Mike Pence a discursar ou invadir de forma hilariante uma entrevista a Rudy Giuliani, fabricada para captar a sua postura como uma jornalista atraente e ainda sujeitar-se a um confinamento com dois republicanos radicais e uh, as suas absurdas teorias da conspiração. É uma comédia que vai ao osso de uma certa ignorância americana e usa a pandemia como improviso narrativo. Where is everybody? They're wanting everybody to quarantine so they don't spread this virus. Could I stay in your home? I hope quarantine mm -hmm. never ends. What is more dangerous, this uh, virus or the Democrat? Democrats. Democrats. Uh, it's uh, Killing some of the virus. No, you can't see the virus. No, it's still there. If you think you see a virus like that. This makes That's the virus right. sleepy. And then when it's sleeping. the daddy has a lot to learn. My daddy is the smartest person in the whole flat world. <laughs> <doesn't smell laughs> And while the risk of coronavirus remains low, as the president said yesterday, we're ready for it. Michael Penis, I brought the girl for you. Borat's subsequent movie film You fist me. Now if he steal? All. There you go. What do you prefer? You fist me or I fist you? Same time. Fist each other. There you go. Ainda no streaming, prossegue a quarentena cinéfila da Medeia que a partir desta quinta-feira e durante o fim de semana disponibiliza gratuitamente no site o excelente documentário John McEnroe, O Domínio da Perfeição, um objeto mais ensaístico do que outra coisa, análise cinematográfica do desporto, o ténis, da técnica, do movimento, em particular dos gestos do tenista John McEnroe, e na segunda-feira, o site da Medeia passa a disponibilizar outra raridade, Chuva de Julho, de Marlene Kutsiev, nome maior do moderno cinema soviético. Na televisão, destaques para Asako 1 e 2, do japonês Ryuzo Kamaguchi, como o título sugere, a narrativa de um romance duplicado, esta sexta-feira na RTP2. No mesmo canal, segunda-feira, passa Bárbara, uma das magníficas crónicas alemãs de Christian Petzold, com a musa Nina Ross. E na RTP Memória, sábado ao início da tarde, há grande cinema italiano com O Ouro de Nápoles, de Vittorio De Sica. A fechar a grande ilusão, outro filme de um cineasta italiano. Morte em Veneza, de Luquino Visconti, faz 50 anos. Esta maravilhosa adaptação do romance de Thomas Mann é um dos títulos da última fase da obra do realizador italiano, um filme sobre a beleza e a morte, protagonizado por Dirk Bogart, que evocamos através do seu tema principal, o melancólico adagieto da 5 Sinfonia de Gustav Mahler. That is the whole idea of this a machine, you know. You? I love you. A grande illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? Hiroshima?